0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey, hey, hier ist Kato. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich habe eine kleine Warnung auszusprechen und zwar handelt es sich bei der heutigen Podcast-Folge um die Aufzeichnung von einem Live-Video, was ich bei Instagram gemacht habe. Und deswegen kann es sein, dass die Tonqualität mal nicht so super ist, äh, dass meine Grammatik irgendwie ein bisschen kreativ ist oder dass ich zwischendurch ein wenig m und äh und Denkpausen mit einbringe. Ich hoffe, du verzeihst mir das und hast viel Spaß beim Anhören. Genau, heute will ich erklären, was eigentlich genau hinter meinem ähm, Rahmen steckt, den ich mir ja neulich mal überlegt habe, den ich auch ja schon gepostet habe und will dazu erzählen, also quasi das miteinander verbinden, was ich bei meinem eigenen großen Passion Project, nämlich Spraches Integration, gemacht habe. Ich habe mir diesen Rahmen überlegt, um ähm, zu erklären, wie man ein Passion Project macht, was dazugehört. Und die ersten vier, <lacht> ich brauche so einen Zeigestock, ähm, die oberen vier, das sind quasi die vier Elemente, die man braucht, um äh, ein Passion Project zu planen. Und zwar, am Anfang steht eben das Thema, was einen irgendwie stört oder worüber, womit man sich behandeln, äh, beschäftigen möchte. Dann überlegt man sich ein Ziel oder Ziele, die man mit seinem Passion Project erreichen möchte. Dann wählt man ein Medium, wie man das ausführen möchte und am Ende wird daraus eben ein konkreter Plan. Und dann gibt es eben noch diese drei Elemente unten, die quasi ähm, dazugehören, damit das Passion Project erfolgreich wird, nämlich die Kommunikation über das Projekt. Dann die ganze Projektmanagement-Geschichte. Also, wie kann ich das organisieren? Auch, dass es mir Spaß macht, dass es nicht ähm, zu viel Zeit kostet, zum Beispiel. Und am Ende, wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich auch mein Selbstbewusstsein dabei ähm, irgendwie noch fördern? Oder ja, manchmal hat man ja dieses Imposter-Syndrom, dass man sich das nicht so richtig zutraut. Und ähm, das ist quasi der Rahmen. Und ich möchte ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Denn ich habe ja dieses Passion-Project Sprachesintegration gestartet. Ich habe es hier auch mal aufgerufen. Und zwar ähm, Sprachesintegration, so sieht so aus, <lacht> ist ein Blog. Dieser Blog ist für Leute, die Deutschunterricht geben für Flüchtlinge. Und ich wollte jetzt anhand dieses Modells nochmal erklären, wie ich das gemacht habe, wie, also wie ich hervorgegangen bin. Ich war natürlich da noch nicht so mega strukturiert, weil ich auch tatsächlich am Anfang gar nicht gedacht habe, dass dieses Modell oder ähm, dieses Projekt so groß wird. Und am Anfang stand natürlich das Thema. Und das Thema war eben, es gab Flüchtlinge in Deutschland und es gab nicht genug Deutschkurse für diese Leute. Ich ähm, habe selber ehrenamtlich und auch als Job mit Flüchtlingen gearbeitet und Deutschunterricht gegeben. Ähm, in so einer, ähm, nicht, nicht eine richtige Erstaufnahmestelle, aber schon so ein, ähm, so ein Heim. Und habe auch viel auf Facebook dazu gelesen. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt in der Kleinstadt gewohnt, da war ich jetzt nicht so mega vernetzt mit den Leuten. Ich habe aber viel auf Facebook äh, gelesen in so Gruppen zum Thema Flüchtlingshilfe und da habe ich immer wieder die gleichen Fragen eigentlich gesehen und die waren zum Beispiel, ähm, ich will mich irgendwie engagieren, aber ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich will ähm, was zum Thema Deutschunterricht machen, aber ich spreche ja kein Arabisch und deswegen kann ich das ja nicht. Ich kann denen ja nur Deutsch beibringen, wenn ich selber Arabisch spreche. Und das stimmt natürlich nicht, das ist natürlich Blödsinn. Ähm, ich habe das halt studiert im Bachelor aber die meisten Leute, die sich engagieren wollten, natürlich nicht. Die hatten vorher mit Deutsch- als Fremdsprache keine Erfahrung oder hatten nur selber Sprachlernerfahrung, dass sie in der Schule irgendwie Englisch oder Französisch gelernt haben. Und ähm, deswegen habe ich dann halt eine Weile beobachtet, was da immer für Fragen aufkam, und habe dann ähm, mir überlegt, dass ich diese Fragen beantworten möchte. Und von dem Thema kommen wir jetzt schon zum Ziel. Ähm, mein Ziel war quasi, dass ich wollte, dass Leute mehr darüber erfahren, wie man eigentlich Deutschunterricht geben kann. Also sprich, was für Materialien man dafür braucht und was für Bedingungen man das machen kann, also was für einen Raum man zum Beispiel braucht und dass man nicht Arabisch vorher lernen muss und dass es vielleicht insgesamt nicht so schwierig ist, wie man vielleicht denkt. Also natürlich gibt es das als Studienberuf, auch mit gutem Grund, aber ich glaube halt trotzdem, dass man auch als Ehrenamtlicher, der bereit ist, sich so ein bisschen einzuarbeiten, einen guten Job machen kann beim Deutschunterricht. Und das war mir halt, also mein Ziel war quasi auch, dass die Leute, die Lust haben, sich zu engagieren für Flüchtlinge, dass die dann eben eher Deutschunterricht machen als, ähm, keine Ahnung, basteln mit den Kindern oder Fußball spielen oder so. Nur weil sie halt denken, dass sie das nicht können oder dass ihnen dafür die Qualifikationen fehlen. Ähm, das war also quasi mein Ziel. Und ich wollte dafür das Wissen, das ich hatte aus dem Studium und aus meiner Arbeitserfahrung, das wollte ich sammeln und wollte das, auf diesen, also wollte das irgendwie zugänglich machen und wollte auch gerne, dass andere Leute daran teilhaben, also dass andere Leute dieses Medium ebenfalls nutzen können und ähm, wollte auch wissen, was es schon gibt, sammeln. Weil mein Motto ist eigentlich immer, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt schon viele gute Materialien, aber vielleicht ähm, sind sie einfach nicht so gut auffindbar und dann könnte mein Job sein, dass ich das nicht neu erstelle, sondern dass ich einfach eine Linkliste mache, zum Beispiel mit guten Internetseiten. Oder ähm, eine Liste mit guten Büchern, die man zu dem Thema kaufen kann. Und ja, das war quasi dann mein Ziel. Und dann kommen wir zum Medium. Und ähm, was natürlich nahe liegt und was ich auch gemacht habe, ist, dass man Workshops gibt, also dass man vor Ort sich mit Leuten, die sich fürs Helfen interessieren, trifft und denen dann einen Workshop gibt, wie, wie sie es selber machen können. Ähm, ich sag mal so, das ist natürlich macht Spaß, ist aber auch sehr viel Aufwand, sehr viel auch bürokratischer Aufwand hat sehr an den Nerven, wenn man dann da ältere Leute zum Beispiel sitzen hat, die einem erklären, sie wüssten, wie das geht, weil sie haben ja damals vor 50 Jahren in der Schule Englisch gelernt und so. Deswegen habe ich das tatsächlich nicht so oft gemacht, was auch noch natürlich eine gute Möglichkeit gewesen wäre, um die Leute zu erreichen. Wäre irgendwie was auszuteilen oder zu verschicken, sowas wie eine Broschüre zum Beispiel zu machen oder irgendwie so ein Mini-Buch zu machen oder sowas, was man dann ähm, verteilen kann oder verschicken kann, aber dafür hat natürlich nicht die Zeit gereicht. Und das hätte ich mir, glaube ich, auch nicht zugetraut zu dem Zeitpunkt, dass ich irgendwie sage, ich ähm, schreibe ein Buch oder ich bringe irgendwie was heraus. Und deswegen war es dann natürlich naheliegend, einen Blog zu machen, weil ich natürlich eh sehr internetaffin bin. Und ich habe dann erstmal meinen äh, eigenen Blog verwendet und eine Subdomain angelegt, also ähm, vor der eigentlichen Internetadresse noch sowas anderes. Und habe da dann so ein paar Artikel veröffentlicht, zum, zum Beispiel zu dem Thema, warum man nicht Arabisch sprechen können muss, um syrischen Flüchtlingen Deutsch beizubringen. Ähm, ja, so war halt so die Basics. Und ähm, das habe ich bis Weihnachten gemacht. Also ich habe das im, ähm, in den Semesterferien Ende 2015 angefangen und das dann bis Weihnachten so gemacht. Man muss dazu auch sagen, dass ich da eigentlich mich auf ein Praktikum äh, beworben hatte und da dann das Praktikum wieder abgesagt habe, weil mir die Firma so unsympathisch war beim Bewerbungsgespräch. Und ich hatte dann natürlich viel Zeit und habe mir dann quasi selber gesagt, okay, ich habe jetzt hier diese Silvesterferien, wo ich jetzt keinen äh, richtigen Plan habe, deswegen nehme ich mir jetzt Zeit, um dafür zu arbeiten. Und ähm, dann hatte ich einen äh, technischen Fehler, der, da, dazu, äh, der dazu geführt hat, dass irgendwie die Umlaute nicht mehr sichtbar waren. Also da war dann immer so eine Fehler, also nicht eine Fehlermeldung, sondern so ein komisches Zeichen, wo mal ein Umlaut war. Und dann dachte ich, hm, okay, dann kannst du es jetzt auch einfach richtig machen. Und dann habe ich mir die... Domain sprachesintegration.de gesichert, weil ich das eh im Kopf hatte, so als Verkürzung von diesem ähm, Sprichwort, dass Sprache der Schlüssel zur Integration sei, habe ich mir dann Sprachesintegration ähm, gesichert und ähm, habe dann den, die Artikel dahin umgezogen und ab da dann noch einen Tacken professioneller weiter weitergebloggt. Und ähm, weil ich eben zu dem Zeitpunkt viel auf Facebook unterwegs war und auch die Leute, die ich erreichen wollte, viel auf Facebook in so Gruppen waren, habe ich dann auch eine Facebook-Seite angelegt zu dem Blog und war auch ein bisschen auf Twitter. Also ich weiß nicht, wann ich genau Twitter angefangen habe und warum. <lacht> Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr warum, aber ähm, Twitter ist tatsächlich ganz nett, um sich so ein bisschen professioneller zu vernetzen. Also da sind dann weniger die wirklich die Flüchtlingshelfer, sondern da sind dann eher Institute, ähm, Unis, Journalisten, Wissenschaftler und so auf Twitter. Von daher war das schon ganz okay so. Und ähm, die das Ganze gibt es natürlich immer noch, auch wenn ich ähm, jetzt die letzten Monate nicht daran gearbeitet habe, aber dazu später mehr. Ähm, ich hatte also mein Medium gefunden und habe mir dann quasi einen Plan gemacht. Und mein Plan war eben, ich wollte selber Artikel schreiben mit Tipps und so weiter. Ich wollte Linklisten erstellen und ich wollte auch sehr gerne Gastbeiträge annehmen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich eigentlich auch anderen Leuten das als Plattform geben wollte, dass andere Leute da eben auch mitmachen können. Ähm, es haben sich dann aber ein paar Sachen rausgestellt, dass das absolut nicht so ist. Also zum Beispiel habe ich insgesamt nur drei Gastbeiträge oder sowas auf diesem Blog innerhalb von zwei Jahren bekommen, weil irgendwie niemand ähm, oder von der Zielgruppe niemand dann ähm, darüber bloggen wollte, weil die Leute zum Beispiel Angst hatten, dass sie nicht gut genug schreiben oder sowas. Oder vielleicht das Thema auch irgendwie nicht so, ähm, nicht so das geeignetste Thema ist, um vielleicht öffentlich da seine Meinung zu Grund zu tun. Naja, ähm... Womit ich nicht gerechnet habe, was ich jetzt aber im Nachhinein natürlich verstehe, ist, dass ähm, einige Firmen, also Verlage, sehr starkes Interesse an meinem Projekt hatten, weil es sowas vorher noch nicht gibt. Also es gibt ein paar so Grundschulblogger, aber die teilen tatsächlich auch eher dann irgendwelche Bastelideen oder Dekoideen fürs Klassenzimmer. Es gab vorher niemanden, der über Deutschunterricht ähm, für Ehrenamtliche gebloggt hat und deswegen haben die mich dann natürlich kontaktiert und mir zum Beispiel die Rezensionsexemplare kostenlos zur Verfügung gestellt, was ich super fand, weil ich könnte mir natürlich nicht jedes neu erscheinende Buch selber kaufen. Das hat mich sehr gefreut, dass das so funktioniert hat. Mein, Plan, mein ursprünglicher Plan hat sich also im Laufe der Zeit ein bisschen geändert, aber das ist natürlich sehr normal. Was ich damals nicht hatte, war eine wirklich langfristige Vision. Also dass ich sage, ich will 200 Artikel schreiben oder ich will zwei Jahre lang jede Woche einen Artikel schreiben oder sowas. Sowas hatte ich tatsächlich nicht. Und ähm, als dann die Semesterferien vorbei waren und so weiter, hatte ich natürlich auch weniger Zeit, die ich dann dem Projekt widmen konnte. Aber das ist ja ganz normal, dass ähm, sich das so ein bisschen ausfranst. Genau. Das waren quasi jetzt diese vier Bereiche. Also vom Thema Deutschunterricht für Flüchtlinge über das Ziel, andere Ehrenamtliche motivieren, dass sie das machen. Hin zum Medium, Blog und ein bisschen Facebook. Ähm, bis hin zum Plan, also dass ich eben diesen Blog mache, dass ich da verschiedene Formate und so weiter poste und auch, ja, ein paar Sachen ausprobiert habe. Genau, das waren so die vier, die vier Schritte. Und ähm, im unteren Teil des Modells sind hier noch so drei Säulen, die irgendwie mit dazugehören, wenn man so ein Projekt startet. Und die erste Säule ist Kommunikation. Und ähm, hier sehe ich auch rückblickend ja nicht Fehler, die ich gemacht habe, sondern ich sehe vor allem verpasste Chancen. Denn ähm, ich habe natürlich diesen Blog gehabt, wo man über SEO, also über die Suchmaschinen, ähm, dann auch mit der Zeit sehr leicht hingefunden hat. Also wenn man zum Beispiel, das könnt ihr nachher gerne mal ausprobieren, wenn ihr Unterschied DAF-DATS googelt, also DAF ist deutsche als zweitsprache, DATS ist deutsch als zweitsprache und das haben eine Weile sehr viele Leute gegoogelt. Wenn man das googelt, dann kommt man ähm, immer zu mir als ersten Eintrag. Also ich weiß nicht, ich habe es jetzt ein paar Wochen nicht überprüft, aber zumindest eine Zeit lang, ähm, genauso ist es mit den Lehrwerken, weil es eben keine anderen Blogger gibt, die darüber schreiben. Wenn man jetzt ein bestimmtes Lehrwerk googelt, dann findet man eigentlich nur ähm, Amazon oder andere Buchhändler und natürlich die Seite des Verlags, aber man findet keine Erfahrungsberichte zu Lehrwerken im Internet. Das heißt, ähm, Leute sind über Google einfach auf mich ge gestoßen, weil sie bestimmte Sachen gegoogelt haben. Ich habe über Facebook dann natürlich ein paar Leute erreicht, ähm, was ich aber selber überhaupt nicht gemacht habe und was im Nachhinein irgendwie ein bisschen... Nicht dumm, aber schade war. Ich habe zum Beispiel selber überhaupt keine Pressearbeit gemacht. Also es gibt ja verschiedene Flüchtlingsprojekte oder Integrationsprojekte, die dann auch es in die, in die überregionale Presse geschafft haben. Dazu zählt zum Beispiel dieser Ali, ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht, aber dieser Hotline für besorgte Bürger-Typ, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat so eine Hotline gemacht, wo man sich wo man sich äh, melden kann, wenn man irgendwie Sorgen hat und man mit einem Flüchtling sprechen möchte und so. Finde ich auch eine coole Aktion. Ähm, bei dem gab es zum Beispiel ganz viele Medienanfragen und bei denen gibt es verschiedene Berichte und noch ein paar andere Sachen. Und ähm, sowas habe ich überhaupt nicht gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch ehrlich gesagt nicht daran gedacht habe. Ähm, was mich total gefreut hat, ist, dass die Corinne, das ist eine Bloggerin und ihr Blog heißt Makellos Mac. Die hat mich gefragt, ob sie mich für so eine Reihe, wo sie so andere Frauen vorstellt, ob sie mich dafür interviewen kann und das hat mich total gefreut. Das war aber tatsächlich einfach so ein Glücksgriff, weil sie mich quasi schon kannte und dadurch das Projekt verfolgt hat. Und jetzt ist es natürlich ein alter Hut, aber ich glaube, wenn ich damals ein bisschen mir Mühe gegeben hätte oder wenn ich irgendwie jemanden gehabt hätte, der da Ahnung von Pressearbeit hat, dann wäre da, glaube ich, noch einiges möglich gewesen gewesen dass das Ganze halt noch bekannter wird, quasi über diese Szene hinaus, also die Szene von Verlagen und so weiter. Ja, da denke ich halt mittlerweile, dass das irgendwie ein bisschen schade war, ein bisschen eine verpasste Chance, aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ähm, ich habe dann noch zwischenzeitlich ein Newsletter aufgebaut, aber ehrlich gesagt hasse ich Newsletter schreiben. Ähm, deswegen war das jetzt auch jetzt nicht so, ein, so, ein, so eine Herzensangelegenheit oder so. Aber ähm, ja, wie gesagt... Eigentlich ist tatsächlich Google mein äh, größter Freund gewesen bei diesem Projekt, weil die Leute, die sich dafür interessiert haben, die haben dann auch meine Seite gefunden. Das sehe ich unter anderem daran, dass ich dann Kommentare bekommen habe von Leuten unter Artikeln, die sagen, ah ja, dafür, danach habe ich gesucht oder ganz nette Mails. Das fand ich generell eigentlich immer sehr schön, wenn ich nette E-Mails bekommen habe von Leuten, die sich bedankt haben, dass sie halt äh, irgendwie eine Info gesucht und gefunden haben. Ähm, was mich total genervt hat, ist dass total viele Leute immer versucht haben, mir ähm, bei mir irgendwelche Sachen zu bestellen. Also ich habe ein Buch vorgestellt und es steht da auch ganz fett vom Verlag XY. Gibt es bei Amazon oder hier oder bei ihrem Buchladen. Und ich habe nie irgendwo gesagt, dass man das bei mir bestellen kann. Und irgendwelche Leute, die dann meistens auch etwas ältere Namen hatten, also irgendwie Elfriede und Günther und so, haben mir dann immer E-Mails geschickt und wollen dann irgendwelche Sachen bestellen. Das war ein bisschen äh, zeitraubend. Ähm, dann zum Thema Projektmanagement, wie ich das gemacht habe. Ähm, ich habe tatsächlich schon relativ früh mir ein Trello-Board angelegt. Ich weiß nicht, ob ihr Trello kennt. Ich liebe Trello, es ist großartig. Und da habe ich dann ähm, alle möglichen Themenideen gesammelt. Also ich habe quasi, wenn ihr Trello nicht kennt, das besteht quasi aus so Listen. Und ich habe mir für jede Formatidee so eine Liste gemacht. Also zum Beispiel Bücher, die ich rezensieren will. Ähm, News, die ich als Kurzmeldung posten will. Ähm, Ideen für lange Artikel. Und habe immer, wenn ich eine Idee hatte, das da reingeschrieben und konnte mich dann daran bedienen. Also immer, wenn ich dann irgendwie gedacht habe, hm, worüber will ich denn jetzt demnächst schreiben, habe ich mir davon was rausgesucht. Ähm, ansonsten habe ich noch ein Notizbuch, wo ich manchmal Redaktionsblende reingeschrieben habe, aber das meiste ähm, war tatsächlich digital. Ähm, von meiner Zeit her, ich habe eigentlich ähm, versucht, mir immer ein bisschen Zeit zu nehmen, um so Kurzmeldungen zu posten. Also wenn es irgendwas Neues gibt, dass irgendwie was Neues erscheint, ein Angebot oder so, ähm, wenn ein Event ist, dann habe ich versucht, das immer sehr kurzfristig dann auch ähm, veröf also zu veröffentlichen, weil das bringt ja nichts, wenn ich das irgendwie, ähm, die, die Meldung fünf Tage vor dem Event bekomme und dann aber erst einen Tag vor dem Event poste. Und ähm, sonst habe ich so ein bisschen nach Lust und Laune geblockt. Also ich hatte mal eine Weile einen festen Redaktionsplan, aber im Endeffekt war das Projekt natürlich ähm, nicht ganz so wichtig wie die Uni und deswegen habe ich mich da nicht so mega dran gehalten. Es war aber auch okay, fand ich bei dem. mehr ähm, ja, aber wenn du Trello noch nicht kennst, das wird dein Leben verändern. <lacht> ich bekomme dafür keine Provision, aber ich bin ein sehr großer Fan von Trello. Ähm, genau. Und der letzte Punkt, oder wollte ich noch irgendwas erzählen? Nee, ich glaube nicht. Ähm, der letzte Punkt, so Motivation und so, das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil ich am Anfang, als ich das online gestellt habe, da war meine größte Angst eigentlich, dass irgendwelche Nazis meine Adresse aus dem Impressum raussuchen und mich verprügeln. Und ähm, das ist nicht passiert, weil ich tatsächlich glaube, dass die Seite zu viel Text hat und deswegen äh, dumme Menschen abschreckt. Ich habe einmal eine Facebook-Konversation äh, gehabt mit jemandem, der mich da beleidigt hat. Das ist äh, ja voll äh, scheiße, was ich da mache und bla bla bla. Und äh, dessen Facebook-Profil war so eine krasse Parodie davon, wie man sich so ein ähm, Neonazi oder so einen AfD-Anhänger vorstellt. Halt mit ähm, öffentlichen Posts darüber, dass sein Hund gestorben ist und dass seine Freundin ihn verlassen hat und so. Und da tat mir dann eigentlich eher leid, als dass ich irgendwie auf den sauer sein konnte oder so. Ähm, ich habe ein, zwei Mal blöde Kommentare bekommen, vor allem immer von Männern, ja, immer von Männern. Ähm, ob ich überhaupt qualifiziert sei, das zu machen, diese Tipps zu geben, dass sie das ja anzweifeln würden, dass ich da überhaupt Ahnung oder eine Ausbildung hätte in dem Bereich, dass natürlich Bullshit ist. Ähm, darf ich Bullshit sagen in einem Insta-Stream? Ich bin mir nicht sicher. Und. Ja, halt so ein paar komische Kommentare, weil natürlich das ganze Deutsch-als-Fremdsprache-Thema so ein bisschen aufgeladen ist. Ich weiß nicht, ob ihr davon was mitbekommen habt, aber das ist eben ein Bereich, wo die Leute nicht so viel verdienen und wo es dann viel ähm, Probleme gibt, dass man, ähm, ja, man ist quasi selbstständig, arbeitet als Honorarkraft, ähm, es gibt schlechte Arbeitsbedingungen und da wurde dann, also haben ein paar Leute in den Kommentaren von meinem Blog dann irgendwie rumgemeckert, dass äh, das blöd wäre, wenn jetzt noch unqualifizierte Leute in den Bereich gehen. Aber das ist ja Quatsch. Also jemand, der ehrenamtlich einen Kurs für Flüchtlinge macht, die in keinen Integrationskurs reingehen dürfen, der wird sich dann ja nicht nächste Woche als Lehrer für Integrationskurse bewerben. Ähm, er dürfte da gar nicht arbeiten, weil er die Zulassung nicht hat und dann da irgendwelche echten Lehrkräfte vom Markt verdrängen. Das ist natürlich Quatsch. Aber naja. Und ähm, ich hatte ein bisschen auch ähm, so ein bisschen dieses imposter syndrom das kennt ihr wahrscheinlich, dass man irgendwie das Gefühl hat, ach, ich habe doch gar nicht genug Ahnung, ich bin nicht gut genug qualifiziert für diesen Job. Aber im Endeffekt habe ich das so behoben, dass ich einfach mir überlegt habe, über welche Themen ich nicht schreibe oder blogge, weil ich da wirklich nicht genug Ahnung von habe, weil ich einfach versucht habe, meine Grenzen quasi auszutesten. Und dazu gehört unter anderem das Thema Alphabetisierung, also wie bringt man Menschen Lesen und Schreiben bei, da habe ich keine Ausbildung, das hatte ich in meinem Studium nicht und äh, deswegen würde ich auch niemals mich anma also mir anmaßen, dazu einen Text zu schreiben und irgendwelchen Leuten dazu Tipps zu geben und so konnte ich das eigentlich ganz gut in den Griff kriegen. Ähm, was mich mal total gefreut hat, ist, also man muss sozusagen, ähm, ich habe wie gesagt öfter E-Mails bekommen von irgendwelchen Leuten, die mich dann die dann bei mir was bestellen wollten oder die dann gedacht haben, ich wäre irgendwie das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, und wollten dann irgendwelche Fragen wissen, ob sie mit ihrem Zeugnis arbeiten dürfen und so. Und dann habe ich irgendwann ein Foto von mir ziemlich präsent in die Sidebar von dem Blog gemacht, um quasi ähm, äh, zu zeigen, dass ich keine Behörde bin oder keine offizielle Website, sondern eine Privatperson. Und ich habe es auch reingeschrieben: Hallo, ich bin Kato, ich mache das hier privat so. Ne? Und äh, habe damit versucht, diese E-Mails zu stoppen. Und dann war ich ähm, im Oktober 2016, war ich dann in Dresden und ähm, da war so eine Konferenz für Deutsch als Fremdsprache und bin dann ähm, dahin und ein paar Leute haben sich vorgestellt, die irgendwie wichtig waren, die halt irgendwelche wichtigen Positionen hatten. Und ähm, dann war ich in so einer, äh, in einer Gruppe mit noch so ein paar anderen Leuten und dann meinte ja, wir haben jetzt noch Zeit für ein, zwei Vorstellungen, wer will sich denn noch vorstellen? Und dann meinte irgendjemand, ja, stell du dich noch mal vor. Und ich sagte, du Scheiße, so in so einem Raum mit wichtigen Leuten. Habe mich dann vorgestellt. Und dann meinten voll viele, ja, ja, ich kenne dich, ich kenne deinen Blog. Und dann kamen Leute auf mich zu meinen, ah, ich habe dich schon von deinem Foto erkannt. Ich wollte nur Hallo sagen. Und das war so ein krasser Moment, weil das ich war halt auch mal wieder die Jüngste in dem Raum und so. Und da waren halt äh, Leute von, von Verlagen und vom Goethe-Institut und so. Das war ein, äh, eine krasse Sache. Das hat mich gefreut, dass ich da Anerkennung von diesen Leuten bekommen habe. Ähm... Was ich tatsächlich auch später erst gemerkt habe, oder ist vielleicht ein bisschen naiv, aber es ist, es ist super naiv. Ich muss es nicht beschönigen, es ist super naiv. Ähm, ich habe erst später gemerkt, wie krass eigentlich so ein Projekt ist, wie das, was ich gemacht habe, wenn man aus Sicht der Verlage zum Beispiel denkt, ähm, die sich für deutsch als Fremdsprache interessieren, oder wenn man aus Sicht von ähm, öffentlichen Einrichtungen denkt. Denn ich kriege das gerade so ein bisschen mit, dass ähnliche Projekte gerade als, ähm, ja, halt als, einfach als öffentliche Projekte geplant werden, von irgendwelchen Unis umgesetzt oder so. Und das ist schon ein Riesenprojekt, wo sehr viel Geld reinfließt, wo verschiedene Leute für angestellt werden, um solche Portale zu entwickeln. Und ähm, ich verstehe mittlerweile, warum die Verlage so krass darauf angesprungen sind und so den, den Kontakt zu mir gesucht haben und immer so erstaunt waren, als sie gefragt haben, ob ich das alleine mache weil ähm, ich jetzt verstehe, dass, es, ähm, dass ich da verschiedene Jobs in mich vereint habe, die eigentlich bei so einem Projekt immer von einem Team gelöst werden. Also ich habe die Website selber erstellt, natürlich nur mit WordPress, das ist jetzt keine, keine Meisterleistung. Das machen äh, viele Millionen Menschen auf der Welt. Ähm, also ich habe quasi ich habe die, die Technik alleine gemacht. Ich habe ne, mir eine Struktur für den, die Inhalte überlegt, ich habe die Inhalte geschrieben, ich habe die Inhalte formatiert, ich habe mit den Leuten, die mir geschrieben haben oder bei Facebook oder so interagiert, also so Customer Support oder was auch immer gemacht. Und ähm, das ist <lacht> viel Arbeit gewesen, aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. Also ich hätte das natürlich nicht gemacht, wenn ich einfach nur gesagt hätte, ähm, das ist gerade ein modernes Thema, womit ich in die Medien kann oder ich möchte Affiliate-Links setzen und... Geld verdienen, weil Leute Lehrwerke über Amazon kaufen. Das habe ich übrigens nicht gemacht. Ich habe mal eine Weile darüber nachgedacht, ob ich das monetarisieren will, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich dachte, dass meine Neutralität darunter leidet. Genauso wie ich natürlich nicht nur mit, einer, mit einem Verlag irgendwie zusammenarbeiten würde oder sowas, hatte ich Angst, dass Leute meine Neutralität nicht mehr so sehen, wenn ich jetzt Affiliate-Links für bestimmte Produkte setze. Und deswegen habe ich das einfach gelassen. Ich wüsste gerne mal, wie viel ich verdient hätte, wenn ich das gemacht hätte, aber naja, ich werde es nie erfahren. Ähm, ich habe also durch das Projekt selber natürlich gar nichts verdient. Ich habe aber durch verschiedene andere Sachen was verdient, weil dieses Projekt einfach für mich das krasseste Portfolio ever ist. Also mittlerweile hat es, wurde es wahrscheinlich abgelöst durch Erzähl davon, aber ähm, es haben natürlich super viele Leute das verfolgt, was ich da mache oder es dann später erst entdeckt und ähm, haben das gelobt und haben mich dann zum Beispiel angefragt, das war sehr cool, ähm, da habe ich für die Bertelsmann Stiftung die Berichterstattung gemacht für die DAF Webcon, das ist so eine Webkonferenz für Deutsch als Fremdsprache oder ähm, aktuell, also jetzt habe ich auch heute erst noch ähm, eine Korrespondenz gehabt, weil jetzt eben so ein Ehrenamtsportal noch aufgebaut wird und die Person mich eben schon von Sprachesintegration kennt, die mich dafür vorgeschlagen hat und auch SC davon verfolgt hat und ähm, das verschafft mir quasi Aufträge, Schreibaufträge, Arbeitsaufträge und ähm, ist für mich einfach ein Portfolio, was ich auch dann in zukünftigen äh, Situationen einfach ja, mitgeben kann, dass ich einfach sagen kann, ja so, hey, das habe ich zum Beispiel gemacht. Und ähm, auch wenn ich im Moment nichts dafür mache, ich habe ja noch ein paar Rezensionen, die ich abarbeiten muss, werde ich auch machen in nächster Zeit, ähm, aber trotzdem ist dieses Projekt quasi da und arbeitet für mich, indem es quasi immer noch ähm, besucht wird von Leuten, die sich da irgendwie Infos holen, immer noch kommentiert wird von netten Leuten oder von irgendwelchen Idioten, die meckern wollen und für mich einfach ja als Portfolio quasi dient. Ja, das war die Geschichte von meinem Passion Project. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Okay, ich habe eine halbe Stunde geredet. Das kann ich sehr gut reden. Und ähm, ich freue mich, dass ein paar Leute live zugeguckt haben und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr die sehr gerne stellen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt mega stringent war, was ich erzählt habe. Und ich glaube tatsächlich, ich könnte noch sehr viel länger darüber erzählen, was ich da gemacht habe. Aber ich werde das irgendwie mal die, die Learnings, die ich aus diesem Projekt gezogen habe, die werde ich dann an anderer Stelle nochmal separat irgendwie ähm, auflisten und auswerten. <Musik>